0: ESG, zöld finanszírozás, greenwashing, CSRD, EU taxonómia, és még sorolhatnánk. Mostanában sokat halljuk ezeket a kifejezéseket, néha el is veszünk bennük. Ha érdekel, hogy pontosan mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak a fenntartható vállalati működéshez, hallgass az ESG Cornert. Podcastsorozatunkban szakértőkkel beszélgetünk a fenntarthatóságról, zöld pénzügyekről, etikus vállalati irányításról. A fenntartható működés
1: a megértéssel kezdődik. Tarts velünk! Kedves hallgatók, köszöntjük Önöket! Ez az ESG Corner Podcast következő epizódja. Én Zakó Karolina vagyok, a BDO ESG senior tanácsadója és mai vendégeim Jánzal igazgató, vállalati átalakítás vezetője és globális irodavezető az MSCI-nál, valamint Miklós Rozália, kutatási globális pénzügyi mérnöki vezető, az MSCI Budapest irodájának vezetője. A podcast első felében szeretnénk körüljárni, hogy mi az az ESG Rating, hogyan lehet szabályozni és miért szükséges a minősítések harmonizálása. Kitérnénk arra is, hogy mire használják a befektetők a rétinget, hogy miért fontos ez. Ezen felül szót majd arról is az MSCI kapcsán, hogy a hazai és a globális ESG minősítési rendek hogy alakulnak. A beszélgetés második felében pedig a vállalati szempontokat szeretnénk előtérbe helyezni, hogy mit jelent a gyakorlatban egy vállalat számára a AAA, B és a tripla C, C minősítés, és milyen jó példa van arra, hogy egyre magasabb minősítést ér el egy cég, vagy visszaminősítés után kvázi visszakapaszkodik egy jobb kategóriába. Szívesen hallanánk hazai jó gyakorlati példákat, hogy mit csinálnak jól a AA rétinggel rendelkező vállalatok, akik stabilan ilyen minősítést kapnak éveken át, hogy konkrét eseteket is lássunk. Emellett beszélünk majd arról is, hogy mi a folyamata egy ilyen minősítés megszerzésének. Az első részben nagy kép kérdéseket fogjuk feltenni, hogy az ESG a világ és az EU kontextusában hogyan alakul. Az első kérdésem az az, hogy az. Az ESG tőkepiaci fogalomként indult, az arra céla, hogy a befektetők a fenntarthatóságot mérni tudják. Szerintetek miért fontos a befektetőknek a fenntarthatóság?
0: Valóban egyre több befektetőnek fontos az, hogy összetudja egyeztetni a befektetéseit az általuk képviselt értékrenddel, és egyre konkrétabb, egyre szofisztikáltabb elképzelésük van arról, hogy ez pontosan hogy is kéne megtenni. Ugyanakkor az fontos hangsúlyozni, hogy hogy az ESG nem egy környezetvédelmi vagy, vagy etikai fogalom alapvetően, hanem sokkal inkább egy pénzügyi számlélet, tehát elsősorban a magasabb pénzügyi hozam elérése érdekében veszik figyelembe az ISG szempontokat a befektetési döntések meghozatalakor.
2: Sziasztok! Mindig próbálok sarkítani és sarkalatos véleményel lenni, de az a hogy nem tudok belekötni a kolléganőmnek a, a, a fogalom meghatározásába. Teljes mértében egyetértek. értek az alapvető cél az mindig a hozam és a rizikó elosztása a legmegfelelőbb témával, a legmegfelelőbb irányban nyilván, de azért ez elindult egy jó három-öt évben egy olyan irányba, ahol az emberek egyre jobban odafigyeltek arra, hogy hogyan is keresek pénzt. És milyen hatása van annak, hogy én nagyobb eszeteket bizonyos termékevel fektetek. És én azt gondolom, hogy ahogy ez a framework az elmúlt mondjuk öt évben mainstream váltuk, ez velünk van már jó sok éve, ebből elindultunk abba az irányban, ahol kimondottan el tudjuk érni azt, hogy tudatosabban fektessünk be. És itt azért bejön egy picit a, a környezet tudatosság és bejön az, hogy egy adott vállalat hogyan is felezd, de önmagában ez egy pénzügyi eszközrendszer.
1: És szerintetek hogyan változott a fenntartatóság az való hozzáállása befektetők részéről az elmúlt két évtizedben? Ezt én egy statisztikai
0: adattal próbálnám megválaszolni ezt a kérdést. Egy nagyon érdekes szám szerintem, hogy az Y-generációsok, tehát az 1980 és 2000 között születetteknek a 67 a mondja azt, hogy fontosnak tartják, hogy a befektetései tükrözzék a szociális, politikai és környezetvédelmi értékrendjüket, míg a baby boomer generációnak, ami ugye a 45 és 65 között születettek, tehát kvázi az ő szüleik, még csak 36 a válaszolta ezt ugyanerre a kérdésre. Tehát egy nagyon nagy emelkedés van ebben a számban, ez egy egy generációs különbség. Nagyon röviden, hogy hogyan változott az elmúlt évtizedekben gyorsan és nagyon.
2: Ha megnézzük az elmúlt 12 évet, én speciál 2010 környékén hallottam ennek a... a három betűnek a kombinációját, amikor is a, az ISS, ami egy, egy cégnek volt a része, amit megvettünk, kezdetben elkezdett foglalkozni ISG szempontok alkalmazásával, de akkor még nyilván kevésbé szofisztikáltan, nem voltak modellek, nem volt adat és azért megnézzük, hogy az elmúlt 12 évben hova jutottunk. Összeszámoltam idén, csak azt hiszem, hogy 10-13 konferencia volt ESG témakörben. Ez nagyjából egy 3-5 évvel került be a mainstreambe, és szerintem a fordlópont az volt, talán kétel volt az, amikor a BlackRock Mr. Fink bejelentette, hogy mennyi pénzt visznek át ESG befektetésekbe, és kivonulnak azokban a befektetésekbe, ahol például bármilyen szénhez kapcsolódó lesz van. Én azt gondolom, hogy a fordulópont az Én 2018 18 környékén volt, és ma már ez egy teljesen mainstream és elfoglott téma, olyannyira, hogy maga a greenwashing, ami ugye igazából hogy tavaly évközepek körül kezdett el, elindulni és kezdett megjeleni a médiában, nyilván ami sikeres, azt támadni kell, és annak megvannak hátulőzős, és ezt nem is szoktuk alá rejteni, hogy persze hogy itt adatsorokról van szó, az adatok hibázhatnak, és ezt lehet erre is arra is használni, nyilván mi a saját metodológiákkal és adatainkkal arra törekedünk, hogy, hogy ez ne lehessen kikezdhető, de semmi sem tökéletes visszatérve a kérdésedre, szerintem egy ilyen öt éve robban be a köztudatba, és már abszolút mainstream a a, a hozás, akár, hogyha bemész egy, egy bármilyen nagy kereskedelmi és veszel bármilyen struktúrált terméket, akkor abban nagy valószínűséggel megvan a lehetőséget, hogy, hogy ott ISG termékekkel is találkozzál.
1: Amikor az ESG kapcsán a befektetésekről beszélünk, akkor a befektetési alapok egy ESG minősítés alapján sorolják be az eszközöket, a vállalatokat a fenntarthatósági kategóriában. De pontosan mi az ESG minősítés rating? Valóban, ahogy nő az igény arra, hogy figyelembe tudjuk venni ezeket a szempontokat
0: a befektetési döntésekben, arra is nő az igény, hogy ezt valamilyen mértékegység vagy skála alapján egyszerűen összetudjuk hasonlítani. Az olyan független ESG minősítéseket adó szolgáltatók, mint például az MSCI, egy ilyen eszközt adnak a befektetők kezébe, és ezáltal támogatják a befektetési döntéseket. A vállalatok ESG minősítése a hitelminősítésekhez hasonlóan AAA-tól AAA-ig terjed, ahol a AAA minősítés azt jelenti, hogy a cég a versenytársaihoz képest az iparágon belül nagyon jól kezeli ezeket a környezeti, szociális és vállalatvezetéssel kapcsolatos kockázatokat. Ilyen szempontból tehát úttörő míg a tripla C minősítés pedig a lemaradóké, tehát azoké a vállalatoké, akiknek egyrészt nagy kitettsége ezekre az ilyesí kockázatokra, másrészt esetleg ezeket nem is kezelik annyira jól. A metodológia ami szerint a minősítők meghatározzák az egyes kibocsátóknak az ESG rétingjét, az minősítőnként eltérhet. Mindenesetre a független minősítők esetében az a nagyon fontos, hogy publikus adatokból is dolgoznak. Tehát nem pusztán a, a cégek által nyilvánosságra hozott adatokat veszik figyelembe, hanem úgynevezett alternatív adathalmazokat. Legyen az például termékvisszahívással kapcsolatos adatok. Ugye az Ákos már beszélt korábban itt a Greenwashingról, tehát borzasztó fontos ezeknek az alternatív adatoknak a figyelembevétele. Greenwashing elkerüléséhez. Pont erre valók ezek a független minősítők, hogy egy olyan keretrendszert, egy olyan eszközrendszert adjanak a befektetők kezébe, ami objektíven minden rendelkezésre álló, publikus és esetleg a cég által rendelkezésre bocsátott adatot összesít egyfajta rétingbe, egy, egy konkrét mérőszámba.
2: Én csak kiegésztenem azt, amit mondasz, tökéletesen elmondtad. <gül> a trétinget. Nagyon fontos az, hogy tisztázzuk, hogyan alakult maga a, a, a rating, vagy akár az ESG terület az elmúlt mondjuk három évben, ugye tavaly, tavaly előtt már igen erősen bejött a klíma risk, nyilván ez a, az environment, az, az i alatt, ugye nyilván látni kell azt, hogy úgy alapvetően három részre tudjuk Pontani, ugye maga van a, a, a risk management része a dolog, a rating része. Ugye van egy, egy nagyon erős lába a dolognak, és nyilván az impact investing az egy, az egy nagyon-nagyon fontos területe magának az ESG-nek. Ugye van ESG integráció, climate investing, és az impact investing, ami önmagában az ESG köré épülve segíti a befektetőket abban, hogy, hogy ne csak... Jobb döntéseket hozzak, aminek pénzügyi, pozitívan pénzügyi eredménye van, amiközben közben ezt teszik, közben ne is tegyék tönkre ezt a kis ha most már lassan 8-10 élünk.
1: Milyen globális és hazai trendeket lehet látni? Miért vált az ESG minősítés kiemelkedően fontossá?
0: Az MSCI már 10 éve minden évben kiad egy úgynevezett ESG Trends to Watch dokumentumot, tehát minden évben megnézzük, hogy mik azok a trendek, amit meg tudunk figyelni ezen a területen. Ez a dokumentum minden évben 10 ISG trendet tartalmaz részletesen, ez le is töltött egyébként az MSCI hollapjáról, úgyhogy nyugodtan meg lehet nézni részletesebben, most nyilván nem fogok itt mind a 10 trendre kitérni. Majd a 2023-as dokumentum az hamarosan ki fog jönni a következő hónapokban, most még ugye az előző évnek, a 2022-es évnek a trendjeiről tudok beszélni, ami egyértelműen látszik, hogy pár évvel ezelőtt még a vállalatirányítás tűnt. Egy nagyon fontos, hogy az ESG-ből a G, a G tűnt, tűnt kiemelkedően fontosnak. Ha csak visszaemlékszünk a Volkswagen botrányra, vagy egy pár olyan kiemelkedő eseményre így az elmúlt évtizedből, ami ebbe az irányba mutatott, akkor egyértelmű, hogy miért is olyan fontos a vállalatvezetési szempont. Ugyanakkor a legújabb trendek azt mutatják, hogy inkább a klíma, tehát az environmental vonalon belül is a klíma az, ami kiemelkedett. A klíma a területen belül van pár nagyon fontos trend az utóbbi évben. A másik, ilyen fontos kategória a 2022-es ESG trendeken belül az az ESG mainstream esedése. Ugye ezen belül például a greenwashing fogalomköre, a szabályozásoknak a fogalomköre, egyetemilyen irányba mennek a szabályozások, tehát a, a mainstream esedéssel kapcsolatos mindenféle trendek. A harmadik pedig az újonnan felmerülő kockázatok lehetőségek, biodiverzitás, a klíma egyéb vonatkozásai mellett nem kapott olyan nagyon nagy figyelmet, de ezek az ilyen újonnan felmerülő kockázatok, lehetőségek, amik befolyásolhatják ezt a területet. Úgyhogy igazából klíma, mainstream esedés, és ezek az új lehetőség és kockázatok, ami az általunk megfigyelt trendek 2022-ben.
2: de nem vagyok ugye a téma kutatója, de abból, amit az elmúlt két évben, három évben, közelről láttam, hogy nyilván magának a climate nek a, a mainstream esedése, illetve az olyan vállalatok, mint mi is, igen erősen investálunk ennek a, a területnek a kutatásában, és megnézni azt, hogy egyrésztről egy adott cég mennyi járól hozzá a Párizsi klímaegyezményben meghatározott célok eléréséhez, és ez ilyen szembólum, milyen ESG citizen a, a, a világnak. A másik oldalról pedig az, hogy egy adott részvény árfolyam mennyire tükrözi azt a fajta klímariszket az adott cég életében, mondjuk van egy nagy nagy autógyár, vagy egy nagy gyár, és annak mondjuk a folyó mellett, vagy a tengerparton milyen erőműveik vannak, és mondjuk a, az emelkedése az óceánoknak hogyan befolyásolja ezt a gyárat, és milyen kihatása lesz magának a, az árfolyamának a cégnek. Vagy említettél a Volkswagen-t, Rozi. Pár évvel ezelőtt volt egy, egy szerintem nagyon kis tanulmányunk, ami be is járt a világsajtot, Ez a Death of Diesel, vagy a Diesel Halála, amiben azt elemeztük, hogy ezeknek a nagy autóvállalatoknak, a CO2 kvóta benemtartásáért mekkora büntetést fognak kapni, és ez hogyan fogja befolyásolni az elkezdő öt évben az eredményűségeket a részvényárfolyamoknak Ezeknek érdemes utána menni, szerintem elég közel jártunk ahhoz, ami történik úgyhogy mindenképpen ez a vonal ez erősödni fog, ugye ebben a klímában abszolút egyetértek, és én azt gondolom, hogy amiatt itt a, a közvetlen közelünkben is történik, a geopolitikai változások azért föl erősíteni azokat az elemzéseket, amit az S hoz magával az ESG-n belül, és én, én azért elég erősen várom, bár még én sem láttam a, a trend vacsunkat, ami nem sokára kifogjon hogy Rozi is említette, de én erősen azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egyik olyan trend lesz, ami, ami ennek a mérhetőségét is, ennek a, a rétingét, hogy az egyes vállalatok, az egyes szereplők hogyan, hogyan kontributálnak vagy adnak hozzá ennek a, a mérőszámhoz.
1: Köszönöm, ez nagyon érdekes, amit elmondtatok. Hogyha azt tudjuk, hogy több ESG minősítés, metódus létezik, nagyon kezelő társaságok eltérő módon értékelik a cégek fenntarthatóságát. Ilyen például, amikor a 17 fenntarthatósági fejlődési cél, ugye ezek az SDG-k alapján vizsgálják és értékelik a vállalatot, vagy a kpi ez a Key Performance kétört használnak. És a kérdés az az, hogy mit kell tudnia, hogy az MSCI ESG Rating Metódus az hogyan alakul? Szerintem érdemes
0: egy kis fogalmi tisztázással kezdeni, mert valóban a köznyelv is hajlamos összemosni az ESG szempontok figyelembevételét a befektetési döntésekben, vagy ahogy például mondtad, a fenntarthatósági fejlődési céloknak a figyelembevételét, amit inkább impact investingként, ként nem annyira van szerintem elterjedt magyar megnevezés ennek az impact investing amire inkább így szoktunk hivatkozni, aztán ugye ott van. A climate Investing, akkor is említette már ezeket a kategóriákat. Mindegyik esetében egy picit másról beszélünk. Az ESG szempontok figyelembevétele, ahogy azt már mondtuk is elsősorban azt hivatott szolgálni, hogy olyan cégek befektessünk, amelyek a versenytársaikhoz képest a lehetőleg jobban fogják kezelni a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatkezelési kockázataikat. Az Impact Investingnél inkább erről van szó, hogy a pénzügyi hozam mellett valamilyen társadalmi hasznosság elérésének a reményében választ a befektető egy bizonyos befektetést, és a climate befektetések esetében, pedig megint csak másról beszélünk, ugye már az előbb egy kicsit kitértünk a, a klíma területre. Az MSCI világszerte több mint 8500 vállalatnál több ezer adatpontot értékel, 35 ISG szempont alapján. A vállalat alaptevékenységéből és az iperág specifikus tulajdonságokból származó kockázatokra és lehetőségekre összpontosítunk. A vállalat irányítás általában széles körben, ugyanazok a szempontok szerint kerül latba tulajdonképpen. A környezet és a ami tényezők, azok viszont iparágonként változnak. Szerintem ez nagyon fontos tisztázni. Többször felmerül ilyen kérdés, hogy vannak ilyen best practice ami alapján egy vállalat tutira jó ISG ratinget tud elérni. Iparágon belül lehetnek, de ilyen iparágakon átívelő best practice vagy gyakorlat, amit csak szépen ki kell pipálni a rubrikákat, és azt mondjuk ezt is megcsináltuk, ezt is megcsináltuk, ezt is megcsináltuk, akkor jók vagyunk ISG-ben. Ilyen nincsen hiszen, ahogy elmondtuk, vállalat és specifikus szempontok alapján kerülnek a, a különböző vállalatok esetében ezek a szempontok figyelembevételre.
2: Én nehéz helyzetben vagyok, mert a Rozin annyira jobb megfogálmazza ezeket a dolgokat, és próbálok értelmeset, vagy egy kis szint rádobni erre, hogy említetted a, a 35 faktort, hogyha tisztában vannak a kedves hallgatók, mondjuk egy, egy faktorrész kell, illetve az, hogy egy, 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 egy rizikóelosztás, az hogyan is történik, hogy portfoló akkor nagyjából ezt nagyon hasonlan kell elképzelni tehát ugye van a három lábunk, és mindegyik láb alatt vannak különböző értékelési szempontok. Egyébként a honlapunkon ezt meg is találják, magát a metodológia leírást, illetve, hogyha akár ti is fölmentek az mscicom akkor van egy erre kialakított kis applikációnk, ahol meg tudjátok nézni azt, hogy az egyes, hogy az egyes iparágok azok milyen módon vannak, milyen szemszögből vannak uh, értékelve. Mondom ezt ISG tanácsadóknak. Nyilván tudjátok azt, hogy a különböző rétingjeszik nagyjából a publikus adatok alapján, körülbelül hogyan is, milyen metodológia mellett értékelnek. Nyilván a módja maga az az üzleti titok, hiszen hát ebből, ebből is élünk. Nézzük a rating ellássuk, de azért van egy elég uh, átlátható, ingyenes módja annak, hogy megnézzétek, hogy ez, ez, ez a 35 kritérium hogyan is alakul, és milyen súlya szerepelnek az értékelés során.
0: Ez tényleg egy nagyon izgalmas dolog szerintem érdemes megnézni, úgy lehet megtalálni, hogy materialitási térkép, tehát MSZ, a egy materiality map, és barom jól látszik, hogy konkrétan az ember elmegy egy iparágra, vagy még egy, egy aliparágra. hogyha az ember ezzel egy picit eljátszik, akkor rögtön látszik, hogy ahogy mondtam mondjuk a vállalat vezetési szempontok, a szinte mindig ez az ilyen 30 valahány százalék, tehát hogy az úgy egyformán fontos minden cégként, azon nem lehet spórolni, hogy ott, a, ott az ember nem köt kompromisszumot. De az, hogy mondjuk egy healthcare területen, vagy egy oil and gas területen már teljesen mások azok az I és S szempontok, amik figyelembevételre kerülnek. Az egyik példa, amin ezt így beszoktuk mutatni, például két pari cégnek az összehasonlítása, egy amerikai, meg egy délafrikai pari cég. Ott például ugye baromira fontos a biztonság, tehát hogy a saját dolgozóiknak a biztonságára mennyire figyelnek, míg az amerikai cégnek a, az ESG értékelése, mert alapvetően az ilyen biztonsági területen vezetők a saját iparágukon belül. A dél-afrikai cég esetében csak 2019-ben történt 11 haláleset, 350 millió dollárra a őket a saját dolgozóik, amiatt, hogy a bányában beszívott különböző mérgező anyagoktól megbetegedtek, és az ő értékelésük ennek megfelelően tripla C. A saját dolgozóiknak a biztonságával kapcsolatos szempontok egy bányaipari cégnél baromira a fontosak lesznek, a munkavédelmi szempontok, szempontok egy bányaipari cégnél nagyon fontosak lesznek, ugyanakkor mondjuk egy, egy pénzügyi szolgáltatói területen nem ez fog a legnagyobb súly alatt az ESG szempontok vizsgálatakor. Úgyhogy ezzel nagyon jól el lehet játszani, ezt tudom ajánlani mindenkinek, én is ezt a materialitási térképet a, a, a honlapon, nagyon jól meg lehet belőle érteni, hogy különböző iparágak esetében hogy működik ez a történet.
2: Igen, illetve hogy ott van maga a céges, ezek a cégek, amiket mi jellemzünk leginkább. Van fönn egy, egy, egy nagyszerű kis rating search, ahol meg tudjátok nézni. Minden esetre van egy pár magyar vállalat is fönn, de meg lehet jobban meg lehet érteni azt, hogy, hogy vajon miért gondoljuk azt hogy ezek a cégek, hogy mit ezek mögött természetesen sok-sok-sok százezer adatsor van, és a modellenken keresztül értékeljük ezeket.
1: Az taxonómia azt a célszolgálja, hogy az Európai Unión belül elinduljon az ESG minősítések kapcsán egy harmonizáció, Ezáltal kiküszöbölhetők azok a problémák, amik megjelennek véleményekben, amelyek az eltérő értékelési módszerek összehasonlíthatóságát kritizálták.
0: Hát igen, csak 2021-ben 12 piacon legalább 34 szabályozó testület és szabályalkotó folytatott hivatalos konzultációt az ISG-ről, úgyhogy nem csodán, hogy a vállalatok és a befektetők az utóbbi időben csak kapkodják a fejüket a szabályozásokat illetően. Valóban kérdés, hogy konszenzusra jutunk-e végre a definíciókat és a szabványokat illetően, és egyelőre úgy tűnik, hogy igenis és nem is. Bizonyos területeken konvergenciát látunk, bizonyos területeken viszont inkább a széttagoltság jelei mutatkoznak, amelyeket sokszor az eltérő regionális prioritások vezérelnek ugye a különböző országok szabályozásai esetében. Az MSZIA jellemzése öt különböző dimenzió mentén hasonlítja össze a kulcsfontosságú joghatóságok által diktált szabályokat és javaslatokat. Ez az öt szempont, hogy ki az a jelentéstevő szervezet, akire a szabályozás vonatkozik, mik a célkitűzései a szabályozásnak, mi az elsődleges célja annak, hogy egyáltalán szabályozást hozzunk létre, a materialitás fogalma, erről majd beszélek egy picit részletesebben, mennyire szigorúak ezek a szabályozások, illetve hogy mennyire egységes a reporting rendszer. És akkor az zöld szempont alapján bizonyos szempontok szerint inkább konvergencia látszik a szabályozásokban, bizonyos szempontok szerint viszont az látszik, hogy különböző szabályozások nagyon nagy eltéréseket mutatnak, és itt nagyon nagy kérdés igazából, hogy milyen irányba tartunk, sikerül-e minden területen egyfajta konvergenciát elérni. Például a célkitűzések esetében ott konvergenciát látunk, tulajdonképpen minden szabályozásnak, minden ISG szabályozásnak, ami így az utóbbi években megjelenik, a transzparencia az elsődleges nem az, hogy mindenképpen ebbe fektessen mindenki, vagy mindenképpen abba fektessen mindenki, hanem egyszerűen egy átláthatóság bevezetése erre a piacra. Ez teljesen egyértelmű, hogy mindenki erre törekszik. A szigorúság az változó, a megfelelési követelmények szigorúsága talán az USA-ban és Kanadában tűnik egyelőre a leggyengébbnek. A jelentések egységes érdekében az EU-ban például adatsablonokat követelnek meg a szabályozások, ott egy ilyen sokkal egységesebb adatsamblonokra alapuló reportingot várunk el, máshol inkább ilyen kvalitatív, kevésbé egységes reportingrendszert figyelhetünk meg, ez is majd kiderül, hogy milyen irányba megy. Ahol viszont a leg egyértelmű törésvonal van, az a materialitás kérdése. Ugye a materialitás az kétféleképpen értelmezhető, a pénzügyi materialitás az tulajdonképpen azt jelenti, amit most már itt többször említettünk, hogy az ISG szempontokat azért vesszük figyelembe, hogy pénzügyi hozamot érjünk el. Tehát az ESG, Environmental Social és Governance szempontokból származó kockázatok és lehetőségek hogyan befolyásolják a vállalatnak a pénzügyi eredményeit. A másik irányú materialitás az ugye az lenne, hogy a vállalatnak a működése hogyan befolyásolja a világ Environmental Social Governance ügyeinek alakulását, tulajdonképpen. És ott a két irányú materialitás az, amiben nincs egyelőre egy teljes egyetértés, hogy Kettős materialitásra vonatkoznak ezek a szabályozások, tehát nem csak azt nézik, hogy a vállalat pénzügyi eredményeiben hogyan mutatkoznak meg ezek a szempontok, hanem azt is, hogy a vállalat milyen hatással van a világra, vagy csak a pénzügyi materialitást nézik. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ez, ez, ez merre fog menni a kettős materialitás irányába, vagy alapvetően a pénzügyi materialitás, ami a szabályozásokat meghatározza majd a jövőben. Ez még egy olyan terület, ahol, ahol úgy látszik, hogy bőven van miről beszélni.
2: De a definíciókon túl azért. Uh... Érdemes megfigyelni, mi történt az elmúlt, mondjuk egy évben, kilenc hónapon Európában, mennyire adták fel a különböző országok a, a saját, ha nem is ESG, de klímacéljaikat annak érdekében, hogy nyilván a polgáraikat elektromos árammal és meleggellássák illetve üzemanyagot biztosítsanak a, az iparágaiknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy rövid távon én speciál nem várok túl nagy konvergenciát a, a szabályozásban. Azt gondolom, hogy ez ez ameddig sajnos tart, szörnyű állapot, addig itt, 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 itt taktikai célokat kell elérni. Azonban hosszú távon mindenképpen közeledni fognak szerintem a regulációk, nézzünk meg egy bár teljesen más témát, de hasonlóan érdekes terület, gdp t Ugye Európa, ahogy bevezette, sok hideget is kapott szert a világból. Én emlékszem, amikor először kellett nyilatkoznom arról, hogy elfogadom a kukikat a telefonon, és most minden alakul ezt meg kell tanulni. Majd Viszont bevezettük, és úgy tűnik, hogy hogy ezt egyre több ország fogja követni, akár megnézzük Indiát, vagy az Egyesült Államokat, és ebben vezetők lettünk. De azt gondolom, hogy a konvergencia hosszú távon fog történni. Abban nem bocsájkodnék ötletelésből, hogy a materialitás melyik oldalára fog tölni. Az ilyen berpiacokon, amiket most látunk, azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy inkább a pénzügyi megterülés lesz sajnos a, a fontosabb a befektetőknek, de ez, ez, ez megint egy ilyen, ilyen kutatási tényező inkább, mint, 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 mint pénzügyi, viszont hosszú távon igenis azt gondolom, hogy regulálni kell ezt a területet, vagy legalább konvergenciát kell mutatni affelé, hogyha, ha hogyha ránézek a különböző rating a az általuk elkészített anyagokra, akkor legalább tudjam azt, hogy milyen metodológia mentén adták ki ezeket a számokat.
1: Milyen adatokra van szükség ahhoz, hogy egy ESG minősítés megtörténjen? Hogyan zajlik a munka? Mi folyamata egy minősítés megszerzésének?
0: Ezt már mondtam, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a lényeg, hogy az ESG rétingek egy következetes keretrendszert biztosítsanak. Azt hivatott megkönnyíteni, hogy valódi ESG szempontok szerint tudjuk összehasonlítani a különböző befektetéseket, és ne csak a vállalatok önkéntes közétételére kelljen támaszkodni, tehát ezáltal is elkerüljük a greenwashing csapdáját. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon a ilyen szempontból az alternatív adatok. Mondtam, hogy például a termékvisszahívásokkal kapcsolatos adatok lehetnek ilyenek, de de, de mindenféle publikus adatok, amikből dolgozunk. Mi nem kérjük ki a minősített cég véleményét. tehát pont ez a lényege annak, hogy független minősítést tudjunk biztosítani, hogy nem a minősített cégnek a, a, az adatai és a véleménye alapján dolgozunk, hanem minden rendelkezésre álló adatot próbálunk figyelembe venni.
2: A mi munkánknak a, hát a nagy része azért az adatmenedzsment, és rengeteg adatot vásárolunk, rengeteg adatot tisztítunk, nagyon a hiba, Lehetőségek száma, és ö, ö, azért még mi a Mission Critical szolgáltató vagyunk a, a legnagyobb bankoknak, nemzeti bankoknak, biztosított társaságuknak. Úgyhogy folyamatosan arra törekszünk, hogy, hogy az adat ingress folyamatunk, az adatbevételi folyamatunk az átlátható legyen, nagy mennyiségben tudjuk nagyon gyorsan adatot feldolgozni, és jó minőségű adatokat töltsünk fel a rendszereinkbe. Az ESG-nél azért, ez régen úgy működött, hogy a, a, az ISS, az Institution Shareholders kezdte annak idején, hogy ö, emberek fogtak negyedéves jelentéseket, meg éves jelentéseket, és azokat átnyálaszták, és tulajdonképpen Excel táblákba töltötték be, majd adatbázisokba töltötték be azonnal Kiholvasott dolgokat. Ma már ez nyilván nem így működik, hanem nyilván mesterséges intelligencia segít abban, hogy nagy mennyiségű negyedéves jelentéseket megfelelő módon elemezzünk, és ezeket betöltsük ezeket a nagy adatbázisainkba, big data lékjeinkbe, és onnan a megfelelő modellekkel, vagy megfelelő modelleken keresztül ezeket aztán tulajdonképpen. Oposan 3A, 2A, 1A és mindenféle rétingben csomagolunk, amiket aztán nyilván az erre előfizetők fizetők, vagy pedig az ingyenes felületen, talán megtaláltok ti is, Elrika a rétingeinket.
1: Akkor átérjünk a második részre, és arról fogunk beszélni, hogy a minősítésnek milyen a hatása a vállalatokra. Ez már egy nagyon jó átvezető volt, hogy beszéltünk arról, hogy hogyan történik a minősítés, az MSCI részéről. Szóval az első kérdésem az az, hogy a vállalati szemszögből megközelítve az MSCI ESG, ESG rating kategóriáit, felmerül a kérdés, hogy mit jelent a gyakorlatban, ha egy cég tripla A vagy épp dupla V vagy adott esetben tripla C
0: szerez. Itt a mainstream esedéssel kapcsolatban talán annyit tennék hozzá, hogy szinte már-már elengedhetetlen az a várakozásunk, hogy a következő években ez minden vállalat felismeri, hogy az ESG rating és az ESG szempontoknak a figyelembevét te a működésük során az elengedhetetlen, hiszen annyira befolyásolja már a befektetőknek a hozzáállását, annyira, annyira mainstream-mé válik, hogy ezt mindenki figyelembe akarja venni, hogy azért nem engedheti meg magának egy cég, hogy ezt ne vegye figyelembe. Tehát a, a gyakorlatban egyszerűen azt jelenti, hogy törekednie kell a cégeknek arra, hogy javítsák folyamatosan az ESG ratingjüket. Azt, hogy egy adott pillanatban milyen ESG ratingen rendelkeznek, az nagyon is befolyásolni fogja a hozzáállását a, a, az adott
2: céghez? Ja, Azt, hogy eljutottunk oda, hogy társadalmi elvárás lett az egy cég felé, hogy mekkora az ilyen lábnyoma a saját közvetlen környezetére, egy nagy vállalat esetében nyilván pedig a globális környezetére. Én nagyon remélem, hogy ez erősödni fog, és azért, hogyha megnézzük a, mondjuk az olajipéri vállalatokat, egy shell egy BP-t, egy... egy egy ÖMV-t akkor azért nagyon, nagyon pontosan látjuk azt, hogy hogyan próbálnak diversifikálni ezek, a, ezek a, az olajipari nagyvállalatok, aminek azért lássuk be, hogy az ESG ratingja a, 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 mondjuk 5 évvel ezelőtt a maihoz képest nagyon-nagyon rossz volt, és én azt gondolom megint csak, hogy akár már középtávon, egy éven túl, de még három belül is látni fogjuk azt, hogy azok a portfóliók, azok a befektetések is, most itt nem feltétlenül akik ezzel foglalkoznak, hanem az emberek befektetése is inkább ezekben az idei forrásokba és nagy nagymértékben fognak föl ezek a műshalfándok vagy struktúrált termékek a kereskedő bankok kínálatában, ahova mondjuk bemész holnap és vásárolsz egy valamilyen setup eszhetet.
0: Én most itt teszem be, hogy még egy gyakorlatban, amiről nem beszéltünk, tehát mondjuk az MSCI szolgáltatásainak a portfólióján keresztül hogy kerül be egyáltalán a befektetési döntésekbe az ilyen, Rating, ugye a mi szolgáltatásainknak is az alapját képezi, és aztán nagyon sokféle módon határozza meg a gyakorlatban, hogy a, hogy a befektetők ezt hogy veszik figyelembe. A, az indexeken keresztül, a, az általunk szolgáltatott portfóliómanagement és risk túlokon keresztül ezek az ESG ratingek szépen minden területére beveszik magukat a pénzügyi döntéseknek, beépülve a tradicionálisabb, pénzügyi döntéseket támogató eszközök eszköztárába tulajdonképpen. Tehát a, most itt még a gyakorlati praktikus dolgokkal kapcsolatban ez is eszembe jutott, hogy ö, picit más szemszögből is megválaszoljuk a kérdést, hogy a gyakorlatban mi történik. Abban a pillanatban, hogy egy vállalat megkap egy bizonyos ISG rétinget, az ezen a, ezzel a pénzügyi döntéseket támogató eszköztáron keresztül mindenhol megjelenik, és rendelkezésére áll a befektetőknek ez az adat is, a rengeteg másik adattal együtt amiket aztán egységesen vesznek figyelembe.
1: A minősítések, amikről beszéltünk, azok javulhatnak, romolhatnak az évek során, és rengeteg szénárió lehetséges. Van esetleg arra példa, hogy egy vállalat egyre jobb minősítést ér el, és mi kell ahhoz, hogy egy folyamatosan fejlődő és zöldülő pályára álljon, illetve van-e arra példa, hogy egy vállalat rövid idő alatt akár több kategóriát is javul, és egy sokkal magasabb minősítést ér el? Én a sel
0: gondoltam kiemelni, mint példa, mert szerintem különösen azért egy nagyon jó példa lehet, mert ugye Oilent, Gázterületen nem az jut eszünk be egy ilyen cégről, hogy na hát ők aztán ISG-ben biztos hogy nagyon jó. Tehát, hogy ugye egyrészt nagyon fontos, amit már többször hangsúlyoztunk, hogy iparágon belül, tehát, hogy azt kell nézni, hogy az iparágon belül a versenytársaikhoz képest hogyan teljesítenek. A Shell-nek a minősítése az MSZI Ugye 2018-ról 2022-re, ez a tripla ről ára nőtt, és utána a dupla ára, tehát tényleg egy nagyon jó kis emelkedő pályán van. Szerintem, hogyha az ember valamennyire követi a selnek a, az aktivitását, akkor ezt egyébként a közéletben is rengeteget lehet arról olvasni, hogy mennyi mindent tesznek. A elmobilitástól kezdve a sütőolajgyűjtésen keresztül rengeteg konkrét példa látszik ilyen közéleti dolgokban. De nyilván, ami az ESG minősítését nagyon befolyásolja, azok ugye nem csak az aktuális a jellegű aktivitásai a cégnek, hanem a hosszú távú célkitűzéseit. Tehát van 2050-re dekarbonizációs célkitűzése a Shell-nek, és ezek a célkitűzések is beépülnek az ISG rétingek alakulásába. Nyilván akkor, hogyha ez a konkrétumokban is látszik, és tényleg tesz azért a cég, hogy ezeket a hosszú távú célkitűzéseket el is érje.
2: Amikor néztük ezt a példát együtt, akkor igazából azon gondolkodtam, hogy nem is az adott egyes cég a fontos, hanem mert mindig fog hiba csúszni, az adatsorba, vagy csúszhat. De az, hogy milyen irányba halad maga az iparág, és ugye ebben az esetben az olaj és gáz iparág, és azt az, az nagyszerű látni, hogyha ezeket összevetjük, hogy megint csak, amit az előbb mondtam, hogy egy társadalmi elvárás, hogy ezek a az inkább szennyező, a szennyező vállalatok, az eddig szennyező vállalatok hogyan próbálnak meg megfelelni azoknak az elvárásoknak, amiket remélhetőleg minden ország és mindenki szívesen lát.
1: Mit javasoltok, mit kell egy vállalatnak jól csinálnia ahhoz, hogy tripla a rendelkezzen, és ezt a minősítés utána stabilan tartsa is? van esetleg erre hazai vagy regionális jó gyakorlat, amiről tudnátok mesélni nekünk? Egy kicsit már ezt a kérdést lefettük korábban,
0: és mégis azt mondtam, hogy nincs. Mm. Tehát ugye pont amiatt, hogy, hogy ha van, akkor inkább iparágspecifikus. Ugye amit mondtunk, hogy tulajdonképpen minden iparágban nagyon fontos ez a vállalatvezetés az mondjuk egyértelműen kiemelhető, mint best practice iparágakon átívelően, és akkor utána jönnek be ezek a szempontok, ami egy financial services, vagy egy oil and gas, vagy egy bányászati területen teljesen más lesz az a best practice, ami fontossá válik. Úgyhogy rövid válasz, hogy nincs, a hosszabb válasz, hogy iparág specifikusan pedig nyilván
1: lehet ilyesmiről beszélni. Tehát vannak ilyen best in class osztály elsők végül is a a saját kategóriájukban? Igen.
2: A materialitási matrixukat javaslom, hogy Mindenki nézze meg, menjen föl, és akkor csodálatosan össze lehet hasonlítani azt, hogy ez az adott iparág, amiről te is beszéltél. Ott mi számít mondjuk egy, egy olengásznál, hogy em, említettél, egy ilyen 30-valány százalékos számot a Governance-ben, de ami általában nagyjából mindenütt hasonló, de hogy a többi szám az hogyan kerül adba, és, és azt gondolom, hogy ez viszonylag jól meg fogja mutatni azt, hogy, hogy mit várnak el a, a rating agencies, nem egy nagy true A modell maga, az nagyon hasonló mindenütt, Megint csak az adat kutatási mélysége, illetve a cégnek a minőségre való időrátfortás az, ami megkülönbözteti azt, hogy, hogy milyen, milyen riportokat látunk, és ezért fontos olyan cég megbízni. Mi például, akik ebben rengeteg pénzt fektetnek, és fektetünk az elkövetkező időben is.
1: Végül érkeztünk az utolsó néhány kérdéshez. Ezeket minden meghívott vendégnek feltesszük, hogy jobban megismerjük a kapcsolatokat a fenntarthatósággal és az ESG-vel. És az első kérdésem az az lenne, hogy mikor találkoztatok először az ESG-vel, és miért döntöttetek úgy, hogy ezzel is szeretnétek foglalkozni?
0: Az én hátterem az pénzügyi matematika. Én pénzügyi matematikát tanultam az egyetemen, sőt még előtte inkább közgazdaságtan nagyon érdekelt a viselkedési közgazdaságtan, inkább az a vonatkozása a közgazdaságtannak is, hogy úgyhogy lehet matematikailag modellezni azt, hogy hogyan működünk mi emberek. Tehát az IASG-vel már az MSCI-nál találkoztam, amikor így ezzel a háttérrel odakerültem, és első, az első években inkább portfolio management, kockázatszámítás, derivatív árazás, ilyen jellegű modellekkel találkoztam. Szerintem ami manapság nekem is, és egyébként szerintem nagyon sokaknak szimpatikus az ESG vagy, vagy Climate Investing területben, hogy az ember jobban úgy érzi, hogy itt van valamiféle purpose, hogy, hogy értelme van annak, amit csináljunk. Nem csak azon dolgozom, hogy gazdag emberek még gazdagabbak legyenek, hanem valahogy egy kicsit úgy közelebb hozza a világ alakulását ahhoz, amit csinálunk. Ha megkérdezi az éves fiam, hogy anya mivel foglalkozol, akkor azért egy, egy, egy picit neki is jobban el lehet mondani. Úgyhogy szerintem ez, ez egy nagyon fontos szempont. És én azt látom, hogy a fiatalok, tehát a most pályakezdőknek is, a pályaválasztási döntéseiben ez kezd egy nagyon fontos szerepet betölteni, ez a gondolat.
2: Ahogy mondtam, én nagyjából 2010 környékenetok akkor mi a Zsínek hívtuk ezt. Kerültem szorosabb kapcsolatban, olyan adatcsorokkal, amik arra próbáltak magyarázatot találni, hogy, hogy egy adott vállalat mennyire fenntarthatóan, vagy mennyire nagy impakttel működik a környezetére. Nyilván nekem is sokkal érdekesebb úgy elmondani a, a munkámat, hogy hogy milyen, milyen impactja van annak, amit csinálunk, és nem csak hogy teljes mentorozni pénzt keresünk, vagy segítünk pénzt keresni, vagy hatékonyabban pénzt keresni. Én közgazdász vagyok alapvetően, fantáziát az izgatta a munkámmal kapcsolatban, hogy nagy mennyiség adatot hogyan lehet egyszerűen és ropogósan, és röviden lefordítani, és abból hogyan lehet jobb döntéseket hozni. És engem rettenetesen érdekelt az, hogy, hogy ilyen Hát kvázi nem kvalitatív adatsorokból hogyan tudunk olyan elemzéseket létrehozni, hogyan tudunk olyan korrelációkat találni, amik jobban megmutatják egy adott vállalatnak a, a viselkedését és most tegyük félre azt, hogy mit várunk el, és milyen IH-i ratinget várnánk el, mert ugye az lenne a legfantasztikusabb, hogyha mindenki tripulál lenne. Igazából engem ez, ez, ez vonzott nagyon ebben a területben.
1: És van esetleg olyan területe az ESG-nek, amelyről szeretnétek többet foglalkozni?
0: Szerintem ami most nagyon izgalmas ezt a következő
1: időszakban, hogy ezek
0: a... a... Klíma és ISG szempontok szerinti hosszú távú célok, ezek mindenkinek nagyon fontosak lettek az utóbbi években. Ugyanakkor viszont mindannyian látjuk, hogy hát most elég magas prioritást élvező rövidtávú problémákkal kell megküzdenie a cégeknek, a világnak, az egyéneknek. Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, hogy ez a kettő, ez hogyan tud együtt élni. Tudjuk-e továbbra is ezt fókuszban tartani, ezeket a hosszú távú célokat, miközben nagyon komoly rövidtávú kihívásokkal kell megküzdenünk.
2: Klíma egyértelműen ugye nem hiába hoztuk ide. Tavalyi végén, idén, év elején a, a klímakutatóközpontunkat, Czürich után, Budapesten nyitottunk most már nagyjából 20 vannak, Czürich volt az első, és New Yorkban nyitottunk egy másik klímaközpontot. Mindenképpen ez egy olyan terület, ami ami nagyon érdekes lesz, és nem is feltétlenül a hőmérséklet növekedés miatt, ami nyilván egy nagyon fontos cél, hanem az én fantáziamat nagyon izgatja az, hogy hogyan foghatni a klímaváltozás az ellátási láncokra hogyan fog hatni nemzetgazdaságokra, nagy cégekre, cégekre? hogyan fogja befolyásolni az árfolyamokat. Ez, ez szerintem, ahogy már amikor a trendekről beszélgettünk, egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes terület lesz. És hát, amit Rozi is mondott, azért itt, itt vannak súlyos taktikai kérdések, amit el kell dönteni itt az elkövetkező 3-6-9 hónapban, és nem csak Magyarország vonatkozásában, hanem az egész európai régióban, amik én azt gondolom, hogy nagyban fogja befolyásolni az, hogy hogyan gondolunk a social lábára, az DSG-nek, és itt egészen biztos hogy olyan, hogy, hogy új, új metodológiák fognak jönni, és, és olyan új kutatási területek, amiről még nem is, nem is beszélünk, és nem is gondolkodunk rajta.
1: És összefoglalva, hogy mit láttok a jövőben, milyen irányba fog haladni az ESG? Vannak esetleg ötleteitek, hogy olyan érdemes hogy egyre több emberre lesz megismertetni?
0: Nekem az jutott eszembe, hogy a megismertetésben szerintem nagyon fontos az, hogy ilyen intuitív mérőszámokat tudjunk mutatni az embereknek. Tehát, hogyha valami, nagyon bonyolult és nehezen megfogható, és órákig és, 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 kell magyarázni ahhoz, hogy úgy átmenjen, hogy na, akkor ezt, ezt így csináljuk, és így mérjük, és így próbáljuk beépíteni a köztudatba. Az egyszerűen nem tudja áttörni azt a falat, ami ugye az emberek tudatába be tudhatolni. És ilyen szempontban, ugye az ESG rétingekről beszéltünk részletesebben, de az msci nak is van többféle, például a klímaterületen, olyan intuitív más metrikák, amik segítségével próbáljuk mérni különböző területen a kockázatokat és a, és a hatásokat, és az egyik. Ilyen például az Implied Temperature Rise, ami nem egy baromi jó ilyen intuitív mérőszám. Konkrétan Celsius fokban kifejezve azt mondja meg, hogy az egyes vállalatok klímastratégiája mennyire igazodik a globális hőmérsékleti célkitűzésekhez, a Párizsi Egyezmény célkitűzéseihez. Celsius fokban kifejezve. Tehát azt mondjuk, hogy itt egy portfólió, és akkor ennek az Implied Temperature Rise a másfél Celsius fok, jó, akkor ez jó. Ez kevesebb, mint a kettő. Ennek meg három és fél Celsius fok az nem jó. Szerintem ez egy érdekes irány, és Ebben nagyon jó az MSCI, hogy mégis az ESG Rating is azért tud így jól a köztudatba is beférkőzni, mert az is egy ilyen a hitelminősítésekhez hasonló, könnyen megfogható, triple C, értem, hogy akkor ez most jó vagy rossz. És minél inkább sikerül ebbe az irányba elmenni, hogy ilyen intuitív, kézzel fogható, könnyen befogadható mérőszámokkal és fogalmakkal dolgozunk, annál inkább így a, a, a köznyelvbe, a köztudatba, a mostani pályaválasztóknak az érdeklődésébe is be tud ez. és nyilván ez befolyásolja ennek a területnek a térnyerését és a társadalmi fontosságát.
2: Nyilván itt vagyunk, és próbálunk a saját szemszünkben megvilágítani egy, egy azért komple- sokkal komplexebb témát, mint amit mit ketten le tudnánk fedni. Rengeteg konferencia járunk, Rozi múlt héten adott elő az egyik nagy konferencia sorozaton. Rengeteg ilyen konferenciát szponzorálunk, illetve az MC ég alatt együtt dolgozunk hasonló cégekkel azért, hogy jobban megismertessük magát az ESG, területet, illetve a fine- és a services terület, azt, hogy hogyan is, hogyan is dolgozunk és, és milyen, milyen területeken végzünk munkát. Ugye, tavaly a hblf fel csináltunk egy, egy nagy konferenciát isg témakörben, körben. Idén egy kicsit azt hiszem, hogy jobban rááresztottunk a, a, a klímariszknek az elmagyarázása. Minden évben vannak olyan területek, ahol, ahol próbálunk ezen részt venni. Rengeteg nyitott napot tartunk az irodában. Most hiszem, hogy egy egy, egy fog éppen megint jönni. Kicsit arról beszélni, hogy, hogy ez milyen, milyen hatással jár a, a Földünkre, illetve az, hogy mit próbálunk, mit tenni azért, hogy a pénzügyi szektor egy, egy kicsit zöldebb legyen, és ne csak a profit számítson, vagy a profit mellett számítson az is, hogy ennek milyen hatása van. Ugye nagyon jó az, az LRI, amit, amit te az előbb elmondtál, úgyhogy biztos, hogy izgalmas lesz a jövő.
1: Köszönöm szépen, hát akkor ma is nagyon sokat tanultunk, ugye a Team mint Rating Agency Rating Ünnökség szempontjából az ESG-ről. Úgyhogy én köszönöm szépen a mai vendégeinknek, Hanz és Miklós Rozeliának. Köszönjük szépen a meghívást!
2: Köszönjük szépen!